0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro podcast Destaques da Semana. Sugestões, críticas, dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou nesta quarta-feira a prisão temporária da extremista de direita, Sara Girumini. Ela foi solta da penitenciária feminina do Distrito Federal. Sarah Winter, assim intitulada, é líder do grupo extremista 300 do Brasil, que no sábado, 20, realizou atos antidemocráticos contra o STF e contra a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, os manifestantes soltaram fogos de artifício contra a Suprema Corte. O STF decidiu ainda que Sarah terá que usar a tornozeleira eletrônica e manter distância do Supremo. Além de Sara, outros líderes do grupo extremista tiveram a prisão revogada, todos monitorados por tornozeleira. Além disso, os investigados serão proibidos de frequentar determinados locais, assim como terão horário máximo estipulado para estar na rua. Se os apoiadores do presidente não respeitarem as normas estipuladas pelo Judiciário, poderão ter a prisão preventiva decretada. Ainda, Sara e os demais integrantes dos 300 do Brasil estão proibidos de manter contato com outras pessoas investigadas. Eles precisarão pedir autorização para sair para trabalhar e estudar, sendo que neste caso deverão manter uma distância mínima de 1 km dos edifícios do Congresso Nacional, do STF e das residências e trabalho de outros alvos do processo. A defesa de Sara Winter analisa as restrições de circulação e comunicação da extremista como absolutamente desproporcionais e desprovidas de razoabilidade, com ofensa ao princípio da presunção de inocência. Senado aprova adiamento das eleições para 15 e 29 de novembro O Plenário do Senado Federal aprovou em votação remota o adiamento das eleições municipais deste ano, que inicialmente estariam previstas para outubro, mas que só devem acontecer nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente. A alteração se dá em decorrência da pandemia do coronavírus. O texto aprovado nesta terça-feira foi um substitutivo do senador Everton Apec PEC 1820. A matéria agora segue para a análise da Câmara dos Deputados, Onde também deverá ser feita em dois turnos. Com a previsão das eleições ainda para este ano, fica garantido o período dos atuais mandatos. A data da posse dos eleitos também permanece inalterada. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores têm mandato de quatro anos e tomam posse em 1º de janeiro. A proposta torna sem -se efeito, somente para as eleições municipais deste ano o artigo 16 da Constituição, segundo o qual qualquer lei que alterar o processo eleitoral só se aplicará à eleição que ocorrer após um ano de sua vigência. As emissoras podem transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos até 11 de agosto. A partir dessa data, esse tipo de transmissão fica proibido. A PEC define também o período entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações. Até 26 de setembro, partidos e coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos. Após 26 de setembro, inicia-se a propaganda eleitoral, inclusive na internet. A Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborar em plano de mídia. Partidos políticos, coligações e candidatos devem, obrigatoriamente, divulgar o relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados em 27 de outubro. Vai até 15 de dezembro o prazo para encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos e comitês, relativos ao primeiro turno, e onde houver o segundo turno das eleições. Adiamento necessário? A definição da nova data não foi consenso da maioria. Alguns senadores entendem que não há necessidade de adiar as eleições por acreditarem em uma queda do número de casos de contaminados até outubro. Senado aprova novo marco legal do saneamento básico. Em sessão remota nesta quarta-feira, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico, PL 4162 de 2019. O projeto é de iniciativa do governo, foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. A matéria baseia-se na medida provisória MP 868 de 2018, que perdeu a validade sem ter sua apreciação completa no Congresso Nacional em 2019. Assim, o governo enviou ao Legislativo um projeto com o mesmo tema. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estatais de água e esgoto. Pelas regras em vigor, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem concorrência. O novo marco transforma os contratos em vigor em concessões com a empresa privada que vier a assumir a estatal. O texto também torna obrigatória a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. O relator do projeto, senador Tasso Geressati, afirmou que a modernização do sistema de saneamento básico brasileiro é, abre aspas, absolutamente necessária e urgente, fecha aspas. Ele ressaltou que atualmente cerca de 35 milhões de cidadãos não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não são atendidos por coleta de esgoto. Já o líder do PT, senador Rogério Carvalho, não queria votar o projeto por entender que o novo marco legal precisava ser mais bem debatido pelos senadores. Entretanto, ele disse ser a favor de um novo marco regulatório para o saneamento, com a participação da iniciativa privada. Votação do projeto de lei das fake news fica para a próxima semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei que visa combater notícias falsas disseminadas pelas redes sociais. A decisão veio após apelos de senadores favoráveis ao projeto, que pediram mais tempo para que o Senado chegue a uma decisão mais unida. O projeto estava na pauta da sessão desta quinta-feira e chegou a ter oito requerimentos para adiamento negados por Davi. Durante a discussão, porém, o líder do MDB, senador Eduardo Braga, disse que a oposição de vários colegas se deve ao fato de terem pouco tempo para estudar o relatório. Com isso, Braga propôs que a votação fosse transferida para permitir a adesão de mais senadores. O texto é alvo de críticas de entidades da sociedade civil ligadas aos direitos na internet, que enxergam nele ameaças à liberdade de expressão, à privacidade dos usuários e à inclusão digital. O relator Ângelo Coronel rebate as legações e considera que essa oposição é resultado de lobby das empresas que operam as principais redes sociais. Os gigantes digitais faltam com a verdade para manter o status. Só queremos a proteção da sociedade brasileira. Nossa legislação será dura no sentido de proteger o nosso povo, afirmou o relator.